0: Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Take 187. Ich versuche mich gerade zum 70. Mal zu entschuldigen und kriege es einfach nicht gebacken. Deswegen überspringe ich jetzt diesen Part der Entschuldigung, weil ich sonst gar keine Folge aufnehmen könnte. Denn es tut mir leid, dass ich lange nicht aktiv war. Punkt. Warum? Khair inshallah. Sei mal dahingestellt. Diese Tradition kommen wir wahrscheinlich leider öfter nach hier bei diesem Podcast. Aber das soll sich in Zukunft Inshallah ändern, denn es ist keine gute Tugend eines Muslims, wenn er etwas verspricht und dem nicht ganz hinterherkommt. Einer der Hauptgründe, wenn nicht der Hauptgrund, ist einfach, und ich habe gerade mein Bildschirm vor mir, da steht einfach ganz fett, aktuelles Guthaben 0 Euro und 0 Cent. Der Grund ist natürlich, ich muss irgendwie äh, mein Brot verdienen und äh, die Zeit, die ich für das Brot verdienen einsetze, ist so viel, dass ich nicht mehr die Zeit habe, um noch weitere Podcasts aufzunehmen. Ich versuche mein Bestes, wenn jemand eine Idee hat, wie man das irgendwie kommerzialisieren kann, sodass ich auch einen Vorteil davon habe, dass ich sagen kann, ey, ich kann doch etwas mehr Zeit darin investieren, Bismillah, ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren. Es gibt Leute, die sagen, macht doch eine Abo-Funktion. Wenn ihr sagt, so eine Abo-Funktion würdet ihr machen, gebt mir Bescheid, was möglich wäre. Ich mache das Bismillah, ich wäre um jede Unterstützung dankbar und ich bin zu 100% sicher. Und das werde ich euch versprechen, wenn das möglich ist, dass man dadurch auch ein paar ähm, äh, etwas einnehmen könnte, sodass ich dafür auch mehr Zeit investieren kann, dann werde ich sicherlich auch noch aktiver sein. Unabhängig davon ist meine Absicht rein und ich versuche mein allerbestes und deswegen habe ich für euch heute eine Neuigkeit. Daher bleibt dran, denn ich brauche von euch auch ein Feedback, in welche Richtung dieses, inshallah, zukünftige Format ähm, gestaltet werden soll. Doch bevor wir anfangen, kennt schon der ein oder andere die folgende Dua, die unser Prophet Musa -salam, uns beigebracht hat. In einigen Folgen habe ich diese Dua bereits aufgesagt. Und diese Dua ist sehr, sehr wichtig. Das Bittgebet zu sagen, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch habt. Wenn ihr zum Beispiel ein Interview habt, sei es auch Online, Zoom-Meeting, wenn ihr eine Präsentation haltet. Oder ähnliche Sachen wie eben jetzt, wenn ich einen Vortrag halte über ein bestimmtes Thema, gewisse Informationen mitgeben möchte, dann folgende Dua sagen: Rabbisch rahli sadri, ja Allah weite meine Brust, wey sirli amri und erleichtere mir meine Angelegenheit. Waḥlul 'uqdatan min lisani löse den Knoten von meiner Zunge, yefrahu qawli, so dass sie meine Worte verstehen. Und das ist die Dua, relativ kurz. Ich habe sie jetzt mit direkt übersetzt. Ihr könnt sie gerne bei Google nachschauen. Nutzt sie, sodass, Inshallah ihr davon auch Nutzen haben werdet. Ja, wo soll ich anfangen? Das Thema heute ist, ein muslimisches bzw. islamisches Mindset zu schaffen. Ihr kennt es, wenn man von zu Hause mit den Eltern spricht oder mit den Geschwistern unterwegs ist und so weiter. Der ein oder andere hat ein islamisches Umfeld, der andere hat ein weniger islamisches Umfeld. Und je weniger das Umfeld islamisch ist, desto schwieriger ist es, sich dort ein islamisches Mindset aufzubauen. Was meine ich mit islamisches Mindset? Das heißt, du musst letzten Endes für dich selbst einen Schutzwall aufbauen, um dein Ego, also um dein Nefs zu schützen, beziehungsweise das zu schützen, was du vom Islam mit dir trägst und du musst es aufbauen mit weiteren islamischen Inhalten. Du darfst nicht vergessen, dass du durchgehend angegriffen wirst und wir reden nicht von körperlich, wir reden von geistig. Es werden durchgehend Kriege geführt in den sozialen Medien, um dich zu verändern, um dir vorzugaukeln und einzureden, dass das an woran du glaubst doch nur ein Märchen ist. Das hören wir oftmals von Leuten, die teilweise Atheisten sind oder einer anderen Religion angehören, oder einfach nur einen Hass gegenüber dem Islam hegen, um dich davon abzubringen. Und um dich davor zu schützen, musst du dir ein islamisches oder muslimisches Mindset aufbauen. Ich bleibe jetzt einfach bei islamisches Mindset aufbauen. Dafür musst du viele Dinge mit beachten. Einige große und einige weniger große. Und um ehrlich zu sein, ich sage euch gerade ganz ehrlich, ich habe bei einigen Podcasts, bei den meisten, wenn es um solche Sachen geht, immer eine Vorbereitung an Punkten. Ich spreche jetzt gerade einfach frei los. Ich habe gar kein Bildschirm vor mir, wo ich irgendwelche Punkte ablesen könnte oder irgendeine Struktur habe. Die Struktur machen wir jetzt bis Bismillah, also im Namen Allahs, gemeinsam. Jeder von uns und sorry, bevor ich jetzt anfange, das, was ich hier sage, ist eigentlich ein super Übergang zu dem Format, was ich mit euch vorhabe. Deswegen bleibt dran und bitte gebt mir ein Feedback dazu. Ich würde mich unglaublich freuen. Jeder von uns, der zumindest in Deutschland oder in einer nicht-islamischen Umgebung lebt, hat es bestimmt schon mal mitbekommen, von wegen, das, woran du glaubst, das ist doch nur ein Märchen oder das, Ach, was du laberst, das ist doch nur Lüge und Erfunden. Und wir würden lügen, wenn wir nicht hin und wieder ins Zweifeln gekommen sind. Dass jemand dich dazu gebracht hat, dass du vielleicht mit deinem Herzen kurz ungläubig geworden bist. Dass du kurz gedacht hast, oh, was ist wenn? Oh, hat er recht? Oh nein. Und solche Gedanken kommen natürlich vom scheitan solche Einflüsterungen, dass du so über dich denkst, das kommt von Shaitan. Dass du einfach ähm, plötzlich fast so die gesamte Religion vergessen hast. Du hast vergessen, dass Allah da ist. Du hast alles vergessen und plötzlich bist du in deiner eigenen Welt. Und über das Thema Shaitan hatten wir ja mal bereits einen Podcast gemacht, viel ausführlicher über die Vorgehensweise von Shaitan. Könnt ihr euch gerne anhören, dann werdet ihr inshallah über dieses Thema einen besseren Einblick haben oder in diesem Thema einen besseren Einblick haben. Wie schütze ich mich davor, dass ich solche Gedanken bzw. dass mich solche Worte von Leuten, die vor allem keine Muslime sind, dass sie mich so sehr ins Wanken bringen? Dass du ins Wanken gebracht wirst von Leuten, die außen stehen, das wirst du niemals verhindern können, dass sie dich hin und wieder in solche Gedanken bringen könnten. Denn auch zur Zeit des Propheten Muhammad sallam, gibt es Menschen, oder gab es Menschen, die das Gleiche versucht haben? Es gibt zum Beispiel Sahabis, die mit dem Propheten Muhammad unterwegs waren oder auch mit den Khulafa unterwegs waren, wo sie zum Beispiel auf dem Weg nach Medina waren. Auf der Hijra zum Beispiel, sehr bekannte Geschichte. Und auf der Hijra gab es zum Beispiel ein Sahabi, dem man vorgegaukelt hat, ey, deine Mutter geht's nicht gut, ihr geht's schlecht und so kommt zurück. Was gehst du hier, Medina, und keine Ahnung, was. Man hat ihm dann richtige Fuseln in den Kopf gesetzt. Man hat wirklich ihn versucht emotional zu packen, unabhängig von der Wahrheit. Das heißt, man hat versucht ihn mit seiner Mutter zu locken und es hat tatsächlich funktioniert, dass man ihn zurücklockt obwohl man ihm sagte, wir werden uns um dich und deine Mutter kümmern, wir werden dir helfen und so weiter, aber es hat ihn nicht gereicht. Er wollte zurück, wegen seinem Geld, seiner Mutter und so hieß es später. Das ist nur ein kleines Beispiel, jetzt ohne namentlich erwähnt zu werden. Nur was sieht man daran? Das heißt, sogar damals gab es diese Fitna, ne, dass das Ego eines Menschen so sehr angegriffen worden ist, sogar in der Anwesenheit oder in der Nähe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zum zur Blütezeit des Islams, da wo der Islam sozusagen angefangen hat, da wo er wirklich einen starken Kern hatte, trotzdem gab es viele Leute, die sich haben von anderen beeinflussen lassen. Das heißt, ihr Iman war noch nicht so gestärkt, wie es sein sollte. Das muslimische oder das islamische Mindset war noch nicht so vorhanden, wie es sein sollte, wie bei anderen zu der Zeit. Wie zum Beispiel bei Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr Siddique, Anhu und auch die anderen beiden Khulafa, also Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib anhu, und auch weiteren Sahabis. Das heißt, sie hatten damals zu Beginn des Islams, gab es Leute, die extrem gefestigt waren in der Religion und andere weniger. Je weniger du also gefestigt bist in deiner Religion, desto schwieriger wird das Leben auch hier zwischen diesen Menschen, unter diesen Menschen, die vielleicht weniger gefestigt sind. Dieses Thema, was ich jetzt kurz anschneiden werde, hat eigentlich einen eigenen Podcast verdient, eine eigene Podcast-Folge. Nämlich ist es oftmals so, dass wir muslimische Freunde haben und vor allem diese muslimischen Freunde uns zu haramen Sachen verleiten. Sie sind schlimmer als Nicht-Muslime. Und das ist das Tückische. Das macht der Shaitan. Ich habe euch schon mal gesagt, er trügt euch verführerisch. Oder er verführt euch trügerisch. Er nutzt im Endeffekt Leute, die du lieb hast, die dir nahestehen, um dich zu verführen, um dich zu überzeugen von einem Punkt, von dem du nicht überzeugt bist und nur deswegen überzeugt bist, weil es jemand sagt, den du lieb hast. Zum Beispiel deine Mutter und so weiter. Selbst wenn es deine Mutter ist oder jemand anderes, solange du dein Iman stärkst und dein Herz an Allah gebunden ist, solange, solange du den Islam verstehst und weißt, warum du existierst und was dich erwartet, dann wirst du zu 100% diesen Menschen bzw. diesen Ideen der Menschen nicht folgen. Also das Thema mit, such dir deine Freunde gut aus, hat wirklich einen eigenen Podcast verdient. Könnte man, inshallah, vielleicht in Zukunft machen. Doch was kann ich nun machen, um mir ein muslimisches Mindset aufzubauen? Um mich zu schützen vor solchen Einflüsterungen oder vor solchen Worten von Leuten, die mir sogar nahestehen. Sogar Muslime. Die schlimmsten Sünden, die ein Muslim tut, ist meistens sogar in Anwesenheit eines anderen Muslims. Dann hat man zu zweit zwei junge Menschen, 17-, 18-Jährige. Ich kenne das zu meiner Schulzeit, Leute. Ich erzähle natürlich nicht von meinen Sünden, Leute. Aber Alhamdulillah, davor war ich bewahrt. Nur das, was ich euch jetzt erzähle, meine ich. Ich erzähle euch aus dem Nähkästchen aus meiner Umgebung. Es ist total anonym. Ich sage euch nur, wie es ist. Ich habe es fast nur von Muslimen gehört. Also, weil ich halt diese muslimischen Freunde hatte, mehrfach damals habe ich dann auch öfter von denen gehört, was sie gemacht haben. Und die meisten oder viele von ihnen sind leider dann nicht am Beten und machen dann leider hin und wieder noch mehr Sünden, als es eigentlich schon war. So prahlten sie rum an der Schule von wegen ich war letzte Woche mit der und der im Bett. Und dann hieß es ja, wir beide haben das und das gemacht. Wir beide waren auf Party, haben so und so getrunken. Wir beide haben diese flachgelegt. Sorry für die Begrifflichkeiten jetzt. Nur, dass ihr seht, worum es geht, mit welcher mit welcher Würdelosigkeit diese Menschen über andere Menschen sprechen und wie sie das bezeichnen. Und das sind Muslime. Also der Islam ist nicht so. Nur daran sieht man, zwei Muslime sind stolz darauf, prahlen, obwohl es denen im Islam nicht erlaubt ist, damit rumzuprahlen mit einer Sünde. Und die Sünde an sich schon schlimm genug ist, prahlen sie noch damit rum. Das heißt, im Endeffekt hat der eine Muslim einen Riesenfehler gemacht, indem er auf den anderen Muslim nicht aufgepasst hat und der andere Muslim eben auf den anderen nicht. Da hat irgendetwas nicht funktioniert. Wie schützt man sich jetzt davor? Noch einmal, wie schütze ich mich davor? Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ich lese Koran, ich höre Vorträge, ich mache Vikr. Ja, das sind alles schöne Dinge. Das sind wirklich schöne Dinge. Wenn du den Koran liest als Rezitation, ja, also du rezitierst den Koran äh, nicht, dass du kommst, dass du dir Wissen aneignen willst, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das eine ist das Rezitieren als Ibadah, als Gottesanbetung, dass du das rezitierst, weil du es liebst und das andere ist das Eignen, Aneignen von Wissen, weil du versuchen möchtest zu verstehen beides kann dir und wird dir deinen Iman, also dein Glauben, deine Bindung an Allah stärken doch ich gebe euch einen Tipp, der wirklich, also mir vor allem geholfen hat, mich in meinem Iman zu stärken. Der ultimative Tipp, das noch besser ist, als das Rezitieren des Korans an sich. Ich rezitiere den Koran auch sehr gerne, sehr oft, was auch sehr wichtig ist und gut ist. Was ich aber gemerkt habe, was noch besser ist, ist zu verstehen, was der Islam mir sagen möchte. Das ist das Effektivste überhaupt. Das A und O ist, was will Allah mir beziehungsweise dir und uns allen mitteilen. Und wie verstehen wir den Islam am besten? Indem wir ein Vorbild haben, der uns das vorgelebt hat, wie wir zu bestimmten Situationen uns benehmen sollten. Wie wir geduldig mit harten Situationen umgehen müssen. Wie gehe ich um in dieser und jener Situation? Was ist, wenn A, B, C passiert? Wie gehe ich mit Leuten um, die keine Muslime sind? Wie gehe ich mit jemandem um, der Muslim ist, wenn er Fehler macht und so weiter? Und das beste Beispiel ist eben der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Wenn du dir also dein Wissen aneignest, vor allem mit dem Hintergrund, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wasallam zu verstehen und seine Handlungen nachzuvollziehen und zu verstehen, wie er den Koran umgesetzt hat. Er ist nämlich der wandelnde Koran gewesen, so hat man ihn bezeichnet. Du musst dir mal vorstellen, man nennt dich den wandelnden Koran. Du bist das wandelnde Wort Allahs. Subhanallah, wie schön das ist. So hat man den Propheten Muhammad sallallahu damals bezeichnet. Und nicht nur, weil er den Koran auswendig kannte, ich meine, das war logisch, dass er den auswendig kannte, sondern weil er den gelebt hat. Wenn du den Koran lebst, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du ihn nur liest und sagst, oh cool, mashaAllah, dieser Vers hat mich berührt. Musst du dafür den ganzen Koran auswendig können oder alles im Koran verstehen, um auch in diese Richtung zu kommen, musst du nicht zwingend. Wenn du zumindest auf das hörst, was Leute dir mitgeben, die vielleicht etwas mehr Wissen haben, wie du damit umgehen sollst, könnte es schon durchaus ein großer Erfolg werden und es wird ein großer Erfolg werden. Und deswegen sage ich euch noch einmal, aus meiner eigenen Erfahrung, das Stärkste und Beste, und ich habe schon viele Sachen probiert, ist, sich mit dem Propheten Muhammad Mohammed wasallam zu befassen, aber nicht nur einfach einen Hadith zu erwähnen, hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit ABC gemacht, nein, sondern wie war sein Leben, was hat er gemacht, wie waren seine Reaktionen, warum war seine Reaktion so. Und ihr werdet sehen, ihr werdet sehen, dass ihr auf einmal, subhanallah, ihr geht durch die Welt noch bescheidener, nachdem ihr merkt, oh, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, war also so, dass man versteht, wie Allah alles geebnet hat für den Propheten, dass man dadurch seinen Glauben stärkt, indem man sieht, auch durch viele rationale Entscheidungen, ganz logische Dinge, die jeder Mensch auch heute machen würde. Und ich will euch mitgeben, dass der Islam viel logischer ist als, als emotional und spirituell, als man das hier und da verkauft. Der Islam ist nicht einfach Bismillahirrahmanirrahim und dann kommst du und sagst, oh, mashaAllah, was für eine schöne Stimme, das hat mich berührt. Nein, der Islam ist so viel mehr. Der Islam ist ein Riesenschatz und wenn du diesen Schatz öffnen kannst und verstehst, was in diesem Schatz drin ist, dann wirst du dein Mindset komplett umkrempeln und du bist so viel gestärkter in deinem Ego, in deinem Nafs, in deinem Iman und du bist stärker gegenüber dem Shaitan und das ist das, das ist das wirklich Sahnehäubchen obendrauf, du wirst in deinem Leben zu vielen Situationen eine Antwort finden, nur weil du dich mit der Sira, also mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu beschäftigt hast. Die Sira, also Sira ist ein Begriff in der, äh, im Islam im Endeffekt, alles was sich um den Propheten Muhammad sallallahu handelt, alles was er in seinem Leben im Endeffekt gemacht hat, im Groben, also im Großen und Ganzen, das ist die Sira des Propheten Muhammad sallallahu Ihr könnt auch danach gerne googeln und die Begrifflichkeiten, die Definition danach suchen. Sira, S-I-R-A. Und das ist die Neuigkeit, die ich euch mitteilen möchte, denn ich habe mir jetzt gesagt, ich nehme mir zur Aufgabe, weil es im deutschen Raum davon kaum bis wenig gibt und wenn es was gibt, ist es ganz schlecht, wo sie wirklich detailliert über das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichten. Denn ich sage euch, wa Ich schwöre bei Allah, dem Allmächtigen, dass das, mit Abstand das effektivste war, was mir in meinem Iman geholfen hat, meinen Iman zu stärken, meinen Glauben zu Allah, meine Bindung zu Allah zu stärken und in vielen Situationen in meinem Leben, nur weil ich weiß, ach, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gehandelt. Ich gebe euch ein Beispiel. Muslime denken immer, also viele Muslime denken immer, Allah macht schon, Allah macht schon. Wusstest du aber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der der von Allah, also sein Bodyguard war im Endeffekt Allah, wenn du so siehst. Allah hat ihn immer beschützt. Sogar den Schutz Allahs hat durchgehend. Er hat eine ganz spezielle Stellung. Warum ist er nicht einfach so geflüchtet aus Mekka? Warum nicht? Warum ist er nicht einfach gegangen? Ich meine, Allah beschützt ihn doch. Warum musste eine Spinne kommen? Und dazu werden wir auch in der Sida sprechen. Und die Höhle zunähen mit einem Spinnennetz äh, äh, drüber, sodass es aussieht, als wäre da niemand gewesen, wenn das wirklich so passiert ist. Darauf kommen wir zu sprechen. Warum? Warum muss ein Wunder passieren? Damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi geschützt wird, muss es nicht. Das ist der Punkt. Allah hat nicht durchgehend Wunder für den Propheten machen lassen und ihn 100% immer in jeder Sache, ich sag jetzt mal, so weitergebracht, dass er nichts machen musste. Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam hat immer das gemacht, was er alles machen konnte und dann verließ er sich auf Allah. Er hat im Endeffekt das 100% Mögliche aus seiner Seite erfüllt und dann hieß es nur noch, jetzt verlasse ich mich auf Allah. Du kennst oder ihr kennt vielleicht den Hadith mit, wo ein, subhanallah, wo ein Beduine in der Wüste war und der Prophet Muhammad wasallam, ihn darauf ansprach, von wegen, warum er sein Kamel nicht anbindet in der Wüste. Dann sagte er: Ich vertraue Allah, dass, das nicht, dass nichts passiert, dass niemand sein Kamel stehlen wird, dass sein Kamel nicht abhauen wird und so weiter. Und dann sagte der Prophet ganz einfach und direkt: Sallallahu Alaihi Wasallam, Binde zuerst dein Kamel an und dann vertraue auf Allah. Du sollst natürlich immer Allah vertrauen. Du musst immer Allah vertrauen, ansonsten zweifelst du ja in seiner Barmherzigkeit, zweifelst du in seinen Eigenschaften und so weiter. Du kannst nicht sagen, ich vertraue Allah nicht, das geht nicht. Du musst Allah vertrauen. Du musst aber auch alles tun, was dir Allah in Diesseits gegeben hat, an Verstand, an Instinkt und weiteren Möglichkeiten, sodass du die beste Entscheidung triffst, nach bestem Wissen und Gewissen, nach beiden Sachen, nach Verstand und Herz, nach Bauchgefühl, dass du alles ausgeschöpft hast und dann, ich vertraue auf Allah, dann kommt im Endeffekt das, was jetzt drüber kommt, die ganzen anderen Umstände, die jetzt kommen werden, dafür sorgt Allah. Als der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, nämlich geflüchtet ist von Mekka nach Medina, ist er ja nicht nach Medina gegangen. Er ist erstmal in die andere Richtung gegangen. Komisch, warum geht er nicht direkt nach Medina? Die Leute, die ihn verfolgen, die werden sowieso auf die Fresse fallen, weil durchgehend Allah doch ihn beschützen wird. Es mag sein, vielleicht wäre das so gewesen. Doch der Prophet Muhammad وسلم, hat es uns anders beigebracht. Er hat uns gezeigt, dass wir erstmal alles machen müssen. Er hatte nämlich einen Plan. Er war strukturiert, er war organisiert. Er hat was geplant. Er hatte seine Liste fertig. Nach dem Motto, wir müssen das machen, dieses machen, jenes machen und so weiter. Er hat das schon im Voraus geplant. Alleine schon der Tag, wo er geflüchtet ist und so. Seine, seinen, seinen, seinen Rhythmus, den er sonst hatte, den die anderen kannten, hat er nicht mehr eingehalten. Er kam plötzlich mitten am Tag und so weiter und die, die Flucht war ganz andere Zeit. Ganz all, all das, was die Leute nicht erwartet haben. Und wer war im Bett? Auf einmal sein Cousin, Ali, anhu, für, den, für die Leute, die den Hintergrund nicht kennen, man wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten, er wusste das, somit mich, äh, wollte er flüchten, doch so, er hatte einen Fluchtplan, er hat sogar die Leute, er hat die, er hat die richtig schön, richtig schön suchen lassen und viel Zeit verlieren lassen über einen ganzen Tag, über eine ganze Nacht dachten sie, der Prophet ist in seinem Hause, nein, er hat seinen Cousin in seinem Bett schlafen lassen, damit sie denken, der Prophet ist da warum macht er das? Warum sagt er nicht, ja, Allah, hilf mir. Allah könnte doch irgendwas da stehen lassen oder die Menschen sehen lassen, als würde da der Prophet durchgehend schlafen. Warum schickt er seinen Cousin in diese Lebensgefahr rein? Weil das ein Plan ist. Weil Allah ihm den Verstand gegeben hat, um eben solche Dinge zu machen. Und das zeigt uns eben, dass wir uns auf unseren Verstand auf jeden Fall verlassen müssen und ihn auch anwenden müssen. Und Allah sagt, durchgehend im Koran, begreift ihr denn nicht? Wollt ihr nicht verstehen? Denkt ihr nicht nach? Und Allah spricht unseren Verstand oftmals an. Du kannst also nicht sagen, ich gehe und ähm, werde die Prüfung 1-0 bestehen. Aber du schreibst dann am Ende eine 4 und sagst, ja Allah, ich habe doch eine Dual gemacht. Und dann wird Allah die Yawm al-Qiyama sagen, ich habe dir doch einen Verstand gegeben. Ich habe dir doch schon das gegeben, womit du eine einschreiben könntest. Warum nutzt du das nicht? Darüber solltest du dir Gedanken machen. Und das ist eine Mindset-Sache. Das ist ein islamisches Mindset. Wir haben ein völlig falsches Bild davon, wie man Muslim sein sollte. Wir kommen und setzen uns ein Flugzeug und wir wissen, wir haben Benzin nur für 300 Kilometer, aber unsere Reise geht 3000 Kilometer. Es ist logisch, dass es nicht funktionieren wird. Ich gebe euch ein kleines weiteres Beispiel, wo es um den Verstand geht. Pass auf jetzt, wo die Gelehrten sich dazu geäußert haben, dass du kein Märtyrer mehr bist, wenn du deinen Verstand nicht einsetzt oder anwendest. Zum Beispiel gibt es ja den Märtyrertod im Krieg. Läufst du aber auf das Kriegsfeld, und du weißt, du begibst dich in großer Lebensgefahr und du wirst damit nichts erreichen, du hast einen viel größeren Schaden als Nutzen, das heißt, du riskierst, dass man dich gleich töten könnte, ohne dass du irgendwie einen Nutzen davon hättest und vor allem dürfte und sollte man sein Leben nicht einfach so riskieren, dann sagen die Gelehrten, bist du kein Märtyrer, weil du deinen Verstand nicht benutzt hast. Du ertrinkst im Wasser, du konntest aber nicht schwimmen. Aber einer, der im Wasser ertrinkt, ist doch ein Märtyrer. Ja, aber nicht er. Wenn du nicht schwimmen konntest und bewusst also du wusstest, du konntest nicht schwimmen und hast dich dummerweise in solch eine Gefahr gebracht, dann bist du nach vielen Gelehrten kein Märtyrer, du bist kein Schahid. Wenn du zum Beispiel Bauchkrebs hast, Maptun auf Arabisch, dann bist du auch ein Märtyrer. Die Bedingung ist aber, dass du nicht derjenige bist, der das bewusst hervorgerufen hat, wie zum Beispiel, indem du rauchst. Du rauchst und hast dann irgendwann mal Bauchspeicheldrüsenkrebs und dann kommst du und sagst, Alhamdulillah, ich bin Märtyrer, weil das ist eine Krankheit im Bauch und der Prophet hat das gesagt, das stimmt, aber du bist kein Märtyrer, denn du hast geraucht. Das heißt, du hast es selber, selber gemacht. Nutze doch deinen Verstand. Daran sieht man, dass der Verstand eine große Rolle spielt und ob der Verstand, und das ist eine große Frage, mit der ich mich gerade selbst beschäftige, wir gehen jetzt in ein bisschen Philosophie und so, ob der Verstand im Herzen oder im Kopf sitzt, das ist eine weitere Frage, inshallah. Damit beschäftige ich mich noch. Ich bin aber nach langer Rede, kurzer Sinn, wobei auch langer Sinn, Jetzt gerade mittendrin in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Ich ähm, äh, bin gerade bei einer Reihe von über 70 Vorträgen und habe jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte hinter mir. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich selber fasziniert war, Podcasts zu hören, die aber auch auf Arabisch sind oder in schlechten Deutsch sind, die uralt sind. Also wir reden von alten Audioaufnahmen, die ich sehr gerne höre. Und ich bin gerade dabei, ich habe gerade erst ein ja eine Folge komplett äh, sozusagen Notizen gemacht, sodass ich das für euch machen kann. Das heißt, ich bin gerade dabei, mich vorzubereiten, um euch, inshallah, in hochqualitativer, also in im guten Sound, aber auch in gutem Deutsch, inshaAllah, und auch detailliert, detailreich, über das Leben des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zu erzählen. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir so eine, Podcast, neue Staffel, Format so öffnen werden, locker. Also, und da übertreibe ich nicht, locker 40, 50 Stunden Material haben werden. Also werden das locker 40, 50 Stunden haben, wenn wir über das Leben des Propheten Mohammed wasallam sprechen werden. Der Vorteil ist aber, ihr werdet aus jeder Folge etwas mitnehmen, womit ihr sagen werdet, wow, subhanallah. Wie zum Beispiel gerade, wo ich erwähnt hatte, ihr müsst planen. Ihr müsst diszipliniert sein. Das ist ein Punkt, das wir mitnehmen für unser heutiges Leben. Du kannst nicht einfach rausgehen und äh, äh, deinen Verstand nicht nutzen und sagen, ich gehe jetzt zur Bushaltestelle, obwohl der Bus in 10 Minuten kommt, aber du gehst erst in 15 Minuten raus. Das ist total unlogisch. Kein Bus der Welt wartet auf dich. Und das ist natürlich jetzt eine ganz penible Sache, aber auch wenn es um religiöse Angelegenheiten geht. Und dazu werde ich euch inshallah, viele Sachen mitgeben. Aber auch Dinge wie zum Beispiel, die heute in den sozialen Medien besprochen werden, wo zum Beispiel vor allem Christen, aber auch manchmal Juden kommen werden und dann mit irgendwelchen Argumenten kommen. Sehr interessant, subhanallah. Sehr interessant, was damals die Christen und die Juden gesagt haben, ist teilweise eins zu eins, was sie heute immer noch sagen. Und der größte Punkt zum Beispiel, auf den wir auch zu sprechen kommen, ist zum Beispiel, als der Prophet Muhammad wasallam, in Diskussion verfallen ist mit den Juden damals oder auch den Christen, wo sie sagten: Ey, wie kannst du das behaupten, dass Isa, wasallam, Jesus, kein Gott ist? Wie kannst du das behaupten? Und ich werde euch aus ganz rationaler Sicht erklären, warum er genau wegen diesem Punkt nochmal als Prophet bestätigt wird und das wird er in ganz vielen Punkten. Immer wieder findest du Verse im Koran mit dem Hintergrund, das ist wieder eine Bestätigung für sein Prophetentum. Das ist eine Bestätigung für Allah immer und immer wieder. Denn der Koran selbst ist das größte Wunder der Menschheit. Ohne den Koran wären wir verloren. Der Koran ist das Wunder schlechthin. Das größte Wunder, das uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi durch Allah mitgegeben hat. Und deshalb sollten wir es nutzen. Was ich euch mitgeben möchte in diesem Podcast, insha'Allah, wird sein, dass wir auch viele Verse aus dem Koran mitnehmen und den Hintergrund verstehen. Wir gehen in den Tafsir rein. Das heißt, wir werden teilweise, also wir werden chronologisch vorgehen. Das heißt, wir beginnen schon etwa äh, äh, mehrere äh, hunderte Jahre vor dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Das hört sich komisch an, wird auch kein Geschichtsunterricht sein in dem Sinne. Aber die Geschichte aus islamischer Sicht. Wir lernen die Geschichte in, äh, in der Schule kennen, NS-Zeit und dies und jenes und so, aber die muslimische Geschichte, die wird euch wirklich formen, die wird euch helfen, ein islamisches Mindset aufzubauen und sie wird euch auch in Haram-Halal fragen, auch in ganz vielen Sachen euer Leben erleichtern. Ihr werdet dann merken, der Prophet hat dieses und jenes gemacht. Ich gebe euch nochmal ein weiteres Beispiel, was euch wirklich dann so einen Aha-Effekt gibt oder auch so ein Wow, krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, Effekt gibt. Der Prophet Muhammad sallallahu ist doch geflüchtet von Mekka nach Medina. Der Grund Unterdrückung, Al-Mustad'afin, diejenigen die unterdrückt worden sind und auch allen Muslimen in Mekka waren damals verpflichtet durch den Koran, durch das Wort Allahs direkt Mekka zu verlassen. Es war also im Endeffekt eine spezielle Gruppe, die dort angesprochen worden ist, die dazu verpflichtet worden sind, die Stadt zu verlassen, sobald es geht. Wenn die Möglichkeit besteht. Und der eine oder andere ist früher gegangen, der andere später. Doch einer der letzten war zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Er ist geflüchtet. Und es gibt viele Details bei dieser Flucht, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, wie das vonstatten gekommen ist und so weiter. Aber habt ihr euch niemals darüber Gedanken gemacht, wo das alles stattfindet? Wir sind gerade in Medina, beziehungsweise Mekka nach Medina. Geht mal heute nach Mekka, in einem mittlerweile hochmodernen Land verglichen zu vor 1400 Jahren. Du hast überall Wasser, du hast genügend Schutz, Sonnenschutz mit Sonnenschirmen, du kannst Creme nehmen, du bist geschützt. Du hast Kleidung genug, so dass Tiere, wenn sie dich angreifen sollten, Schlangen, Skorpione, du einigermaßen noch gut beschützt bist. Wir sprechen von vor 1400 Jahren, von Propheten Muhammad, (sallallahu alaihi wasallam), der 53 Jahre alt war, als er Mekka verlassen hat, und er trauerte. Das wissen viele gar nicht. Er hat Mekka geliebt. Subhanallah, er hat Mekka geliebt, er hat das ungewollt, es war nicht sein Wille. Er wollte Mekka nicht verlassen. Doch er musste Mekka verlassen. Er hat Mekka geliebt und das sagte er auch. Und er vermisste diese Stadt so sehr. Doch er musste sie verlassen. Mit 53. Holen mir heute einen 53-jährigen Mann aus Deutschland, der gut ernährt ist, der. Sportlich ist von mir aus. Bring ihn in die Wüste nach Mekka und lass ihn bitte eine mehrere hunderte Kilometer lange Reise durch die Wüste machen. Mal schauen, ob er einen einzigen Tag überlebt. Das sind so Sachen, die man gar nicht bedenkt. Und ein 53-Jähriger zur Zeit des Propheten Mohammed, das war zehn Jahre vor seinem Tod, war damals schon ein alter, greiser Mann. Viele Menschen sind schon mit 30, 25 gestorben. Das war das durchschnittliche Alter. Darauf können wir auch spre äh sprechen können. Also nicht durchschnittliche Alter, aber viele sind halt in der Zeit gestorben. Das heißt, es war schon ein hohes Alter, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichte und derjenige, der mit ihm war, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, war 50 Jahre alt. Also beide waren auf einer gefährlichen, mehrere hunderte Kilometer langen Reise durch die heiße Wüste in Saudi-Arabien. Ohne Schutz. Außer natürlich dem besten Schutz, den man haben kann, Allah. Und diese Sachen bedenkt man nicht. Wenn wir über den Propheten Muhammad wasallam hören, dann denken wir nur an so Wunder, Munder und dies und das und alles ist ja perfekt gelaufen, Dem Propheten ging es gut. Nein! Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Prophet mindestens drei Jahre boykottiert worden ist? Dass, dass, dass er fast verhungert ist, er mit Bilal ibn Rabah, anhu, einer seiner Gefährten, er hatte einen Monat lang so wenig zu essen, so viel wie unter seiner Achsel passt. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa Unter der Achsel von Bilal ibn Rabah. Also unter seinem Arm im Endeffekt. Und diese Beschreibung finde ich sehr, sehr schön. Wir kommen auf die Details inshallah rein, aber die Beschreibung ist schön. Bilal ibn Rabah war ja der erste äh, Muaddin, ne, der erste, der den Gebetsruf ausgerufen hat und war ja auch ein Sklave aus Abyssinien. Und Abyssine wird auch ein Thema sein. Wir werden noch auf so viele Sachen eingehen, insha'Allah. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wir hatten einen Monat lang nur so viel zu essen, wie viel unter seiner Achsel passte. Guck mal, wie er das beschrieben hat. Das hört sich erstmal so komisch an, so ein bisschen so unappetitlich. Aber was er damit sagen wollte, ist, wir hatten fast gar nichts zu essen. Nix! Denn Bilal ibn Rabah war dafür bekannt, dass er richtig dünn war. Er war unterernährt bis zum nicht mehr. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat sehr stark darunter gelitten. Und durch solche Zeiten, diese Jahre, und dass wir schon vor dem Propheten beginnen, wir werden äh, über seinen Urgroßvater sprechen, seinen Großvater sprechen, wie das alles zustande gekommen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass sein Weg dafür geebnet worden ist, dass der überhaupt diese Welt im Endeffekt dann auf diese Welt kommt, um uns im Endeffekt die, die Botschaft zu geben, da gibt es eine Vorgeschichte, wie alles geebnet worden ist. Und das möchte ich euch mitgeben, dass es da schon begonnen hat. Wir werden wahrscheinlich ein bis zwei Stunden vor der Geburt des Propheten Mohammed wasallam einen Podcast haben und danach Schritt für Schritt als Kind, was passiert ist als Kind, als Jibril s.a.w. schon zu ihm kam, seine Brust geöffnet hat. Und dafür gibt es sogar Nachweise, er hat sogar eine Narbe nach einem Gefährten, genau, in der Brust, als hätte man mit ihm eine richtig krasse Brust-OP gemacht, wie es heute, also eine Herz-OP gemacht, wie es heute gemacht wird, ne? war es schon vor 1400 Jahren, darüber gibt es Berichte, wo viele Leute das bezeugen konnten, was passiert ist und auch danach... Auch in der Zeit, wo er noch kein Prophet war, dass sie die Kerbe aufgebaut haben. Er war ja dabei, der dann irgendwie eine gute Idee hatte, wie man den Stein ransetzen sollte, nachdem die Familien sich gestritten hatten. Wer macht jetzt den schwarzen Stein an die Ecke? Weil jeder wollte, aber keiner konnte am Ende. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hatte eine schöne Idee, bevor er Prophet wurde. Und wie auf einmal der Knick kam mit der Botschaft. Wie auf einmal seine eigenen Onkel gegen ihn kämpften. Wie auf einmal seine, Ei seine engsten Verwandten, die ihn doch so sehr liebten und geschätzt hatten, auf einmal respektlos angehen. Doch es gibt viele, viele Beispiele aus der Zeit, die wiederum aus rationaler Sicht, wenn man sich diese Hadithe anschaut und auch anhört, wo man merkt, krass, das ist doch völlig logisch dass sie so und so handeln. Sowohl die Kuffar als auch Muslime und auch der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sodass nicht einfach alles geht, von wegen Allah macht schon. Es gibt sogar einen Vorfall, wo der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa gesagt hat, ja, ja, ich werde morgen mit eu zu euch kommen und werde euch sagen, was Allah dazu sagt. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa wurde dafür getadelt, von wegen, warum sagst du, wann ich dir was sage, so ungefähr. Nach dem Motto, ich entscheide, wann was herabgesandt wird, was du denen sagst. Und nicht du sagst, ich hole mir die Info von Allah. So ungefähr. Also auf diese einzelnen Infos und auf diese einzelnen ähm Geschehnisse damals werden wir eingehen. Nur ich wollte euch schon mal einen Einblick verschaffen in dieses Thema. Und jetzt würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu Feedbacks geben solltet, äh, könntet, damit ich weiß, in welche ähm, Richtung alles gehen wird. Das heißt, in welche Richtung ich die Sachen aufbauen werde. Die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, wir werden erstmal dieses Format, hier mit Baba hat gesagt, das ist Haram, ich sag jetzt mal, stilllegen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich jetzt ein neues Format mache, ob ihr das dann seht, ob das am Kanal gebunden ist. Ich kenne mich da nicht aus. Also, wenn hier wirklich jemand ist, der sich richtig gut auskennt, ich brauche jemanden, der sich gut auskennt. Ihr könnt mich gerne äh, kontaktieren, motivieren, Ideen geben und Allah wird es euch hoch anrechnen. Ich mache ja damit, wie gesagt, kein Geld, noch nicht. Und ähm, wäre ja cool, wenn mich jemand dazu, dazu informieren kann, sodass ich dann, scha Allah, das auch drumherum gut gestalten kann. Wenn ihr also Fragen habt, Allgemein, wenn ihr mich jetzt fragt, ey, wie war denn das Leben des Propheten Muhammad wasallam? keine Sorge, darüber werden wir im Detail sprechen. Doch jetzt mit diesem Hintergrund, stellt die Fragen, schreibt mir per Instagram, schreibt mir Mails, schreibt was auch immer ihr mögen, äh, mögen wollt zu schreiben, wo ihr mir vielleicht auch Tipps geben könnt. Ey, Issam, kannst du vielleicht das und das vor allem beleuchten oder in die, in die Richtung gehen oder können wir das so und so aufbauen? Ich bin dabei, ich habe damit kein Problem. Ihr könnt erwarten, dass wenn wir über die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dass wir mindestens 40 bis 50 Folgen haben werden. Das geht dann von Anfang, das heißt aus der Zeit des Urgroßvaters des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis hin zum Tod natürlich und danach des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Und ähm, ja, über Feedbacks freue ich mich immer und die Feedbacks kann man natürlich nicht hier als Kommentar verfassen, glaube ich. Deswegen könnt ihr mich sehr, sehr gerne per Instagram kontaktieren, per E-Mail kontaktieren. Ich lese die Nachrichten zu 100%. Ähm, am besten schreibt ihr ganz fett äh, in Großbuchstaben Podcast, dann weiß ich Bescheid. Vor allem bei Instagram, bei E-Mail ist das halb so wild, da also sehe ich das meistens schneller. Und dann werde ich die Sachen lesen. Ich werde vielleicht dem einen oder anderen antworten, aber wenn nicht, macht euch keinen Kopf. Ich habe und werde, inshaAllah, eure Nachricht Lesen oder gelesen haben. Jazakumullahu khairan und passt auf euch auf. Ich hoffe, dass ihr heute nur mit diesem Informations, mit der Informationsfolge, diesem Podcast, was anfangen konntet, dass es um das islamische Mindset geht, um es aufzubauen und das Beste ist, sich Wissen anzueignen und das beste Wissen ist über das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somit stärkst du dein Iman, dein Wissen und auch deine Liebe zu Allah. Jazakum Allahu khairan, möge Allah euch hoch, euch hoch anrechnen und möge Allah euch segnen, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und keep smiling, it's sunnah.